0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Prova de Contacto, este podcast sobre fotografia e vídeo. E, como em todos os episódios, tinha aqui o meu colega desta aventura, chamado Ruben. Sim, sí,
1: uma aventura. É uma aventura este
0: podcast. <risos> é, é uma aventura. Entrário, e eu também pás. digo aventura, se calhar ainda estou um bocado envolvido naquele da semana passada, no último episódio, não é? É verdade, é verdade. No Eggs of <risos> Fest, também ali muita aventura envolvida, se ainda estou um bocado uh, com, esse, com esse espírito de aventura. E nós hoje também temos aqui uma convidada também muito especial, que também tem as suas aventuras, acredito, que até pode ser que ela conte aqui uma ou outra história bem engraçada, mas como sempre, para não variar, Ruben, passa a palavra para fazeres aqui uma introdução é da verdade. nossa convidada então, de hoje.
1: Hoje temos a Marisa Martins, é uma fotógrafa documental de família e casamentos, sediada perto de Lisboa, e tem uma paixão especial por captar a beleza da vida cotidiana, mesmo nos seus momentos mais caóticos. Cresceu junto ao mar, no oeste de Portugal, e depois de se licenciar em Engenharia Civil, trabalhou durante vários anos na gestão de projetos e de construção. Tudo mudou quando a sua filha Clara nasceu em 2012 e foi nessa altura que decidiu abraçar profissionalmente uma paixão antiga, a fotografia de família. E foi graças a essa paixão que em 2022 arrebatou o quarto lugar no ranking mundial e o primeiro em Portugal, num rating anual pela dessas Reportage Family. Uh, adora contar histórias que movem e tenta transmitir a beleza menos óbvia do caos da vida real e demonstrar o que torna cada família única. Olá Marisa, muito bem-vinda e obrigado por teres aceito o nosso convite. Olá Marisa.
2: Olá, 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 obrigada, obrigada, é um prazer estar aqui, eu sou ouvinte do, do vosso podcast, muitos parabéns. Bom, obrigado, obrigada obrigado por, por uh, partilharem e por levarem mais longe a uh, informação, um, que eu sei que é difícil, não é? nós encontramos muita coisa falada falar em inglês, mas em português não temos sim, assim tanta e, e portanto... Uh, os meus parabéns e o meu agradecimento, não só em meu nome, mas em nome de todas as pessoas que vos ouvem, de certeza absoluta, que co contribuem muito para melhorar a fotografia, e não só isto, é mais do que, a fotografia é mais do que a fotografia propriamente dita, isto é uma paixão, é, uma, é um, um amor, é uma arte que é. se vive, e portanto eu agradeço-vos por isso também. Também, é, um
0: é, pelas tuas palavras, agora, também, agora ficamos Obrigada, aqui um eu. bocado sem, sem jeito. <risos> mas olha, muito obrigado. Um, então, pronto, só ouves o nosso programa, já sabes um bocado como é que a gente vai começar, não é? Temos aqui a pergunta que é quase a pergunta do Daniel, da Brás da quando o outro. mas é como é que surgiu a fotografia na tua vida? A gente já sabe aqui pela introdução que o, que, que o Ruben fez, um, mas queremos ouvir na, na primeira pessoa, até porque. Não deixa ser assim engraçado, né Portanto, tiveste, tiveste uma experiência com engenharia civil, né? Portanto, construção, se não me engano, uhum. pelo Covid, parte de autoestradas e tudo, uhum. uh, mas quero que sejas tu a contar para a gente perceber como é, que, como é que deste o salto para a fotografia.
2: Olha, na verdade, um, a minha ligação com a fotografia ainda é mais antiga do que a engenharia, porque eu, eu fui modelo quando era miúda. Estive na Elite muitos anos, a era, pronto, fotografava, mas, não, mas era fotografada, é, é, não é? Era eu era sim. fotografada. E eu era super exigente, eu nunca gostava das fotografias, portanto, eu já tinha um olho muito...
3: Delibrado.
2: Apurado, sim, eu não gostava nada, eu lembro-me que as minhas amigas vinham encantadas com as fotografias dos fotógrafos e eu a revirar os olhos a pensar que isto está horrível. E não era por não me gostar de ver, eu, eu sabia exatamente... Com, eu sabia a diferença quando eu fotografava com Carlos Ramos, que eu adorava na altura, era um grande fotógrafo em Portugal, ou quando fazia com, pronto, com outro fotógrafo qualquer. E, e portanto tenho essa ligação desde muito cedo uh, e estive ligada à moda alguns anos, quando era mais nova. E depois uh, cortei completamente com esse mundo e dediquei-me à engenharia, ao curso, e quando uh, estava a trabalhar na obra. Uh, a minha empresa organizou um workshop de fotografia e eu lembro-me de ser, tipo, eu fiquei tão feliz com essa notícia e depois ganhei um prémio que era a pessoa mais empenhada portanto, estão a ver, éramos 50 pessoas eu era a mais empenhada do curso, eu fiquei tão feliz então era um curso que era todas as semanas e lá um fotógrafo dar-nos dar exercícios e eu lembro-me da felicidade e depois eu comprei fotografias da obra ele, ele fotografou a obra extensivamente eu tenho aqui fotografias grandes na minha casa dele de Uh, e, portanto, isto, era um, isto sempre foi um amor que pulsou dentro de mim, mas eu nunca me passou pela cabeça ser fotógrafa profissional, nunca. E quando é que se dá essa grande viragem? Pronto, foi com o nascimento da minha filha Clara, e havia uma grande crise na altura, eu tive que mudar de vida, eu pensei, eu vou, vou à procura de um trabalho que eu gosto mesmo, e pensei, a fotografia de facto é uma paixão gigante, e agora tenho aqui esta bebê gordinha mesmo boa para fotografar, que é um modelo sempre disponível. E foi assim que comecei a fotografar as minhas os filhos das minhas amigas. Na altura não existia a fotografia de família tal como nós conhecemos hoje em dia, esta coisa hum. dos recém-nascidos. Estava tudo a começar, esta coisa de fotografar as, as pessoas uh, em, na rua, no, uh, na praia. Isso quase não se usava. As pessoas ainda perguntavam, não tem estúdio? E eu, não, eu não sim, gosto de estúdio. Sim. E vamos fazer uma coisa diferente, nunca vista. <risos> vamos dar uma caminhada num campo e depois na praia. Uh, pronto, e durante muitos anos depois fiz isso com muito amor e gostava muito, e depois aí há cinco anos pensei, não, eu já estou tão farta disto, eu não aguento, isto é demasiado perfeito e demasiado previsível para mim, das duas uma, ou eu encontro outro caminho dentro da fotografia ou eu tenho que voltar à engenharia ou alguma coisa, e foi aí que encontrei então a fotografia documental de família e que a minha vida mudou para melhor.
1: Tu, tu achas, achas que o, o facto de ter sido modelo ajudou um bocadinho mais, ainda mais a, a apelar a, a, a este gosto que já tens, contribuiu um bocadinho ainda mais para a tua visão? Ou seja, quase que foi uma, uma ligeira educação visual que foste tendo ali ao longo dos anos e, e que mais tarde isso veio, veio, veio transmitir-se por aí.
2: Sim, sem dúvida. Sim. O, há um discurso que diz, it's all about connecting the dots, não é? Nós ligamos Sim. os pontos ao fim de muitos anos, não é? Vamos tendo os pontos e não sabemos como os ligar e há um dia que se ligam. E eu nunca pensei, eu pensei, a moda é um capítulo encerrado na minha vida, é uhum. que nem pensar, um, e sem dúvida que eu, uh, fui hoje em dia eu, eu faço, eu fotografo moda, mas em crianças, eu fotografo crianças. Uhum. E eu uso muito esses meus conhecimentos e mesmo quando fotografo mulheres eu tenho um, um sentido estético e tenho muito respeito para elas se sentirem confortáveis, bonitas. Uh, eu nunca partilho nem, nem edito sequer fotografias em que a pessoa esteja menos bem. Eu tenho sempre esse claro. cuidado. Ou seja, por mais real que eu queira fotografar uh, o, aquilo que eu fotografo é documental, portanto eu não direciono uhum. as famílias. Por mais documental, por mais real que eu esteja a fotografar eu tenho sempre esse olhar meio estético e escolher fotografias que eu sei que a pessoa gosta de se ver em detrimento de outra, muito excepcionalmente, a menos que te, esteja um momento incrível. Eu, eu dou valor a isso, na mesma.
0: Sim, e em que eu sabes também, deu-te logo uma experiência do que é, que é estar à frente da câmara
3: muito uhum. é desconforto é. muitas vezes
0: muitas Sim. vezes muitos maridos fotógrafos não têm não é? aliás acho que a única vez que nós temos esse desconforto é quando alguém nos quer fotografar e, e quase sempre eu falo para mim eu por exemplo não gosto muito de ser fotografado é, mas acho que é uma opinião partilhada por, por muitos fotógrafos não é
2: sem dúvida sem dúvida é um desconforto mas eu continuo a sentir-me desconfortável eu não adoro ser fotografado eu sei que há pessoas que adoram ser fotografadas mas é uma coisa que eu não, não gosto muito e quando era miúda, pronto, gostava, mas, mas fui perdendo esse, não sei, esse como, perdi o encanto em ser fotografada e, e, e inversamente proporcional ganhei o gosto por estar, é tão mais confortável para mim estar atrás da câmara, tão mais é, confortável.
0: Acho que quase todos nós, não é? Quase sempre certo, diz, dizemos sempre, ah não, o estar por trás da câmara, não É. é. É ali um bocado a é nossa, a nossa, a nossa safesão. É um escudo. Por assim dizer. Eu acho que nossa é um escudo.
2: É. É, nós nós sentimos-nos mais poderosos atrás de uma câmera. Eu, eu, eu sinto-me sempre muito destemida quando estou com a minha câmera e as pessoas perguntam, mas não tens medo? Por exemplo, às vezes estou a fotografar em supermercados e é proibido fotografar em supermercados. Eu vou fotografar a família que vai às compras. E então eu levo uma câmera mais pequena que tem, que é a R8 que é, tem a mesma qualidade, R6, mas tem menos é mais pequenino e é mais leve. Então parece, parece quase a tia que vai com os sobrinhos e tem umas fotos, okay. para eles não perceberem que eu sou profissional. E, e as pessoas perguntam-me, não, não tens medo? E eu, eu sinto-me meio superpoder atrás da câmera, sinto-me empoderada, <risos> fico desavergonhada. E, e eu, naturalmente, não faria isso, mas... Não sei explicar.
0: E também ali um bocadinho a fora câmera. da lei. E ali também um bocadinho fora da lei, sabendo que estás a fotografar num sítio, né? sabendo que estás a fotografar no sítio onde normalmente não é permitido não. Uh, fotografar. Sim. Apesar de haver imensa gente que com telemóveis, mas pronto, as câmaras têm claro. sempre outro outro peso, para assim dizer. Isso é psicológico, não é? Não
2: é? Às tantas é psicológico. Sim, sim.
0: As pessoas o
2: telemóvel,
0: ninguém diz nada, não é? é lembrar um bocadinho né, nos espetáculos, não é? Tipo aquilo, é, é proibido isso. filmar senhora e fotografar, far, e não, não, far, não far, sei o é. que é, um concerto começa, tu só vejo ecrãs de telemóvel no isso. ar, <risos> claro. ninguém diz nada, por assim dizer, não é? A não ser que seja num espaço fechado, aí não há... é mais difícil de controlar. Mas fora isso, não, mas agora se alguém aparecer lá com, com uma câmera, não é? logo, ah. Ah, não pode, não pode não fotografar, pode? não sei o que não, não, não é, não
2: É um disparate. É...
0: É, pronto, mas são é as regras que, que impõem, não é? São as regras. É, 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 um, é um bocado isso. Hum, entretanto, também sabemos que foste algumas formações em, em, na área da fotografia, não é, com, com, com o passar dos anos, e achas que essas formações foram logo orientadas para as áreas que tu já estavas hum, orientada e com vontade de fazer, ou foram algo assim, algo mais abrangente,
2: formações mais abrangentes? Eu comecei por fazer mais abrangentes, e mesmo nível genérico, mais para fotografar famílias, depois eu queria fotografar, eu sempre fotografei casamentos, mas queria fotografar de uma forma mais documental, e comecei a fazer os workshops, todos os poucos que haviam na altura, agora já há muitos, mas na altura não haviam nenhum eu fiz os primeiros todos que existiram em Portugal, o Luso, o do Pedro Vilela, fiz esses workshops todos, e fui a, às conferências, ao Bodaf. E, e, portanto, eu procurava conhecimento no, na fotografia documental de casamentos para alimentar o meu gosto na fotografia documental de famílias, porque não existia ninguém em Portugal a dar formação nessa área. E só mais tarde é que eu depois fiz realmente uma mentoria de dois anos com um programa com três professoras americanas e depois foi aí que realmente eu o salto na fotografia documental de família, mas, mas este gosto foi primeiro alimentado cá em Portugal através da fotografia de casamentos. De e um bocadinho então... Na escola do fotojornalismo, porque estamos a falar de pessoas que fazem sim. street photography e fotojornalismo, que são fantásticos fotógrafos de casamentos e que depois acabaram por me contaminar na fotografia de família. <risos> mas é. os princípios são os mesmos.
0: Pois, sim, mas ou seja, então foste adaptando um bocado a experiência e os conteúdos da fotografia de casamento e, e passaste isso para o lado da, da fotografia documental de, de
1: famílias. Tem. É
0: engraçado. e eu, 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 eu faço eu, eu,
2: casamentos na mesma é isso.
1: Eu, eu olho para o teu trabalho e olho para o trabalho de, outro, de, de outros colegas que eu também, também sigo o trabalho deles e vejo muito de, do instinto da fotografia de rua é muito do captar um, a essência do momento no, 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 sem intervenção sem, sem qualquer Sim. tipo de, de, de manipulação o, o que, é que tu alguma vez pensaste em, em praticar só a fotografia de rua?
2: eu costumo fazer é como um exercício eu faço como um exercício
3: Oh, okay. imagina,
2: organizamos uma photowalk ando... por acaso faz agora um ano que fiz duas seguidas uh, uma photo walk em Lisboa juntamos-nos todos de manhã e depois separamos-nos e temos um tema vamos imaginar, hoje vamos compor com cor vamos imaginar yeah. separamos e depois combinamos encontrar duas horas depois, num ponto de encontro ali mais perto ou longe whatever. e e depois fazemos crítica, olhamos para as fotografias todas e discutimos isso. E isso funciona como um exercício que eu depois uso nas fotografias. Aí okay. eu consigo sair fora da, da, daquilo que eu estou habituada, não tenho ninguém uhum. a controlar-me e, e é completamente imprevisível, posso tentar coisas e experimentar técnicas com luz, com, sei lá... Uhum. Um, até com enquadramento, com é, composição, posso, posso ir para muitas áreas e para muitas zonas que se calhar eu não estou habituada e não gosto, no fundo, expor-me a isso, de forma a depois a usar Sim. isso no meu trabalho quando estou a ser paga por um cliente. Mas eu uso muito a fotografia de rua como Nós um, um exercício de melhoria e eu acho que toda a gente devia fazer tipo, regularmente isto.
1: Eu, eu, eu digo sempre que é exatamente, é exatamente isso, é um ótimo exercício para o olhar, é um ótimo isso. exercício de, de reflexo e, e, e para além do mais é, 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 é uma ótima escola porque ensina-nos a, a compreender cada vez mais aquilo que são os nossos impulsos fotográficos, aquilo que nós naturalmente reagimos, reagimos. os triggers, não é? Isso, é o impulso. Para quem faz o tipo de fotografia que tu fazes, isso é extremamente importante, tu tens um dia com aquela família, não é? É verdade. E, e, e tens que saber exatamente, o que, antecipar o que vai acontecer, não é? Tem um bocadinho isso. É o que eu vou como
0: passas muitas horas, é? também, também tens de estar um bocado esperta e atenta na é? argumentação, e nem por cima sou no caso de um casal que tenha muitos filhos, não é? Tens de estar ali quase com o sentido do de, 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 isso do Spider-Man, não é? Origa, tipo, para perceber o que é <risos> que, que, que vai acontecer, não é? Bom, e, e acho que é bastante curioso e saberes reagir a isso é, é, acho que é muito bom o nível do, do treino que a fotografia do rua possa
1: trazer tens é um assim pouco... algum fotógrafo de referência? ai
2: ah, eu tenho tantos tenho tantos <risos> tão bons eu este ano tive um, eu este ano tive o prazer de estar por exemplo com dois fotógrafos incríveis, o da Magda Alex Webb oh. eu fui a Barcelona e passei um dia com ele e ele fez crítica ao meu trabalho foi incrível <risos> Foi um momento, assim, uh, e depois estive com o Matt Stewart, também na narrativa, e Sim. foi também maravilhoso, um, mas eu tenho, ai, vocês agora pedem-me referências, eu tenho imensas, os York Studios, um, um, ai, uh, desculpem, é que agora... Vocês não, perguntam, pode mas lembrar. eu tenho a É a pressão. Mas em Portugal, <risos> em Portugal também tenho as minhas referências, que foram se calhar as pessoas que mais me influenciaram no, no início, os The Framers, não é? a Filipa uhum. e o Rodrigo, o Pedro Vilela, sem dúvida, tiveram aqui uh, eles, a visão deles é muito ligada à fotografia de rua, e eu acho que depois acabei por ficar muito impressionada e mexer comigo. E eu acho que isto tem muito a ver com aquilo que, que são isso mesmo, são os triggers, não é? aquilo Sim. que mexe contigo. E tu tens que ir atrás daquilo que mexe contigo. E, 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 e tem sido um bocadinho isso. tem ido atrás daquilo que realmente <risos> são fotografias que causam impacto, não é? Que, que têm momentos Sim. muito fortes que, que nos fazem parar. E é isso que eu ando à procura também.
0: E agora, bom, o core do teu trabalho realmente é, é a fotografia de, documental de famílias, não é? Hum, achas que, por exemplo, em relação aos casamentos, que é capaz de ser aquela área... Penso eu que também trabalhaste mais, estás num fator mais comparativo, apesar de fazeres trabalhos noutras áreas, que eu sei, como tu falaste na moda, que ainda há um bocadinho uhum. que falaste, um, qual é que é para ti o mais, mais desafiante ou até cativante? Tendo em conta que somos uh, dias únicos, muitas vezes, não é? no casamento é sem dúvida um dia único, aquele dia da família pode não ser único à família, mas é com a tua presença, não é, ou seja, tu tu presença lá também o torna torna um, um dia único, também para as crianças que é uma, uma experiência diferente, não é? Certamente tem que haver um envolvimento teu uh, com, a, com a família, não é? Portanto, para as crianças uhum. também não estranharem ali a tua a tua presença.
2: Uhum.
0: Qual, qual das é caixas que é assim mais desafiante ou a cativante, se calhar? É, como... Sem
2: dúvida que é fotografar as famílias, sem dúvida nenhuma. Eu uh, de manhã quando me levanto e vou fazer um dia na vida, eu tenho a sensação que que é tipo o dia mais feliz da minha vida não deixei explicar, eu tenho essa sensação, a sério e eu, eu acho que era isto que eu procurava numa profissão que é acordar de manhã e ter aquele entusiasmo e aquela sensação de saltar da cama com, com imensa vontade de eu, vamos lá, vamos lá mas com a Sim. maior alegria de todas Sim. por vários motivos, eu não faço a mínima ideia do que é que vai acontecer eu não sei em que condições é que vou trabalhar tudo é completamente impossível de antever Pois. E eu vou-me adaptando ao longo do dia sem ter nenhuma pressão em cima de mim e, e, e é como se eu tivesse no fundo outra vez essa liberdade que tenho quando faço street photography, hum. há uma liberdade de eu explorar aquilo que eu quiser, eu não tenho obrigação nenhuma, eu não tenho que fazer um retrato de família, às vezes faço, mas normalmente não tenho que fazer esse retrato, eu só tenho que fazer aquilo que o meu corpo me chama e os meus triggers me chamam. No casamento não é bem assim. Eu adoro, é super desafiante, funciona quase como um campo de treino. Eu adoro fazer casamentos, mas tem momentos que são obrigatórios. Eu não posso falhar e tem uma carga de responsabilidade gigantesca que não tem comparação com a o... fotografia documental de família.
1: Não dá para retirar. Sim, sem dúvida. Sim, sim.
2: Conse consegue, pode,
1: já agora descreve um bocadinho como é que como é o é teu workflow de, nessa, nessa área, porque tu, tu, certamente sentas-te com as famílias e tens uma conversa com eles antes, antes de, de fotografar, como é, como, é, uhum. como é que é todo o teu processo? Dá ali um um pouso à vontade, se calhar as pessoas têm idealizado alguma coisa que vai ser tudo muito planeado, não é? Deve haver assim algum, algumas coisas do género, não é?
2: Uma das coisas que eu faço é tentar não convencer ninguém a fazer este tipo de fotografia. Normalmente são hum. pessoas que se identificam com este tipo de fotografias
1: okay.
2: e que lhes causa algum tipo de impacto e dizem assim, é isto que eu quero. Porque eu estou, estou absolutamente farto de fotografar aquelas poses direitinhas todos vestidos de branco, à beira-mar, ao pôr do sol. Eu estou farto de fazer isso.
3: Sim.
2: E, eu, e agora encontrei aqui a fotógrafa que vai conseguir captar, se eu me estar a preocupar, Hum. Um, sem eu estar minimamente uh, um, interessada no que é que é para fazer se é para trabalhar, se não é eu estou a fazer as minhas coisas com os meus filhos e ela, pronto, faz o que ela tenha o que estiver que a fazer um, Desculpa, o que é que me perguntaste? É o o workflow Ah, exato, o workflow, exato E então, um, por eu atrair este tipo de, de pessoas que se identificam com o meu tipo de trabalho Logo aí é meio caminha andado, porque já sabem que okay. vai ter uma coisa muito descontraída. Sim. Isso é 50%. Os outros 50% são se, uh, ter uma conversa, normalmente com a mãe, na véspera ou uns uhum. dias antes, em que eu é que faço as perguntas e pergunto o que é que costumam fazer ao sábado. Por exemplo, um sábado agora em novembro, porque o sábado de novembro não é igual, igual a um sábado de julho, não é? Sim. Ou de março. Uh, as, as estações também influenciam que atividades praticam, onde é que saem. Uh, a altura com... de férias a é? altura de férias, exatamente hum. eu fotografo muito nas férias, por acaso porque há mais disponibilidade de toda Sim. a gente mas eu gosto muito desta coisa da dinâmica familiar em casa do cotidiano, hum. da cozinha dos miúdos nos seus quartos do banho, de estarem a brincar de estarem à, à luta de, hum. de estarem a fazer os trabalhos de casa uh, eu também gosto muito muito de captar isso e portanto eu faço uma série de perguntas à mãe e depois diga, é exatamente isso que eu quero. Eu quero passar um dia convosco. Eu almoço, eu lancho, eu converso convosco. Eu sou uma, uma amiga da família que vai lá passar um dia à casa convosco. E de vez em quando tiro umas fotografias. E é tal e qual assim que acontece. Eu nunca peço a uma criança, ah, venham aqui para esta, para esta luz, está aqui a bater Sim. um sol lindo. Nunca. Sim. E, e eu acho que... Tu, uh, uh, eu acho que no início isto fazia muita conversa E eu pensava, ah, mas se eu fizer isto Ninguém vai, vai perceber Ninguém vai perceber, mas eu vou perceber Porque se, dali sair um prémio Eu nunca vou olhar para aquela fotografia da mesma maneira sim, E se sim. eu conseguir captar uma fotografia de prémio E eu não tive qualquer interferência Não sei É, é por isso que eu trabalho É por isso que eu trabalho Para essa alegria Não é pelo prémio, é a minha alegria
0: Sim, do, do conseguir, né? de, de conseguir as imagens que pretendias.
2: Isso, sem interferir.
0: Costumas uh, trabalhar sozinha ou tens, tens algum assistente que te ajuda em algumas partes do processo ou controlas o processo todo do início ao fim
3: sozinha?
2: É assim, uh, eu na fotografia documental de família é um processo um pouco solitário, eu tenho alguma ajuda Uh, da Raquel Ponte, que é minha amiga já há muito tempo e que fez também esta, esta, este curso de mentoria comigo, e nós ajudamos-nos muito uma à outra, porque há um ponto do workflow em que precisamos mesmo de ajuda uma da outra, hum. que é depois da primeira escolha e deixem-me voltar um bocadinho atrás, no workflow eu chego a casa às vezes com 12 mil fotografias oh. pois, faço a primeira seleção, 2 mil vamos dizer, e neste ponto aqui eu vou precisar de ajuda eu vou precisar de uma pessoa que tem a mesma visão do que eu, que fez, no caso da Raquel é perfeito porque ela fez o mesmo curso que eu e percebe o que é que eu quero dizer e olha para estas duas mil e ajuda-me a selecionar se calhar quinhentas okay. um, e pronto e eu também a ajudo quando é no caso dela e então uh, esta, esta visão exterior às vezes ajuda-nos também a encontrar algumas fotografias que nós não tínhamos dado tanto valor, mas que depois olhamos para elas de outra forma Uh, e por isso eu acho que é muito importante, sobretudo na fotografia documental de família, haver um grupo de colegas em quem confiemos, em quem, com quem partilhemos a mesma visão, convém que sejam pessoas que façam exatamente este tipo de fotografia, não pode ser uma coisa semelhante, tem que ser sim, igual, parecido, sim. tem que ser o mesmo. Um, e depois dessa, dessa união, não é? dessa partilha de conhecimento, ajudamos-nos todas umas às outras, porque, porque sozinha eu consigo fazer quase tudo. Agora, neste ponto final, ou por exemplo, a escolher os prémios, é preciso sempre ter uma opinião de fora, porque as pessoas estão uhum. com o olhar absolutamente limpo e, e nós já começamos a ficar com o olhar sim. um pouco, não é cansado, mas pois, é exemplo, viciado, viciado.
1: sim, sim. Tu, tu quando faz, vocês quando fazem essa seleção tu, tu procuras alguma tipo de narrativa tu tentas construir alguma história a partir dali como é que é feito esse, essa preparação? É uma narrativa? É uma sequência? O que é que procuras?
2: Olha, eu vou-te dar um exemplo que foi assim talvez a, 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 a minha história mais difícil de ganhar um prémio e, eu não vou dizer que só trabalho para os prémios mas os prémios ajudam-nos realmente a, a, a pôr as coisas de, de uma forma não é? limpa, não é? 20 Sim. fotografias para contar uma história. Sim. E é obrigatório. E, portanto, isto ajuda-nos a ser mais sucintos. E, então, eu em uh, fevereiro estive em Marrakech cinco dias com uma família. E vim de lá com milhões de fotos, ok? Cheguei cá, <risos> consegui fazer a seleção com a ajuda da Raquel, chegámos a uns valores de fotografias aceitáveis, mas eram imensas. Eu, quando lá estou a fotografar, funciono muito por impulso. Não tenho uma narrativa. Claro que há coisas que eu às vezes quero dizer, às vezes há, há situações em que está a acontecer uma coisa, mas eu estou a querer, ao fotografar daquela forma, eu estou a querer contar outra história, estou a querer contar com outro simbolismo. Vou-vos dar um exemplo, por exemplo, às vezes as mães, há uma que eu chamo a Mãe Polvo, não é? Que é uma mãe. Que, estão com, que está com três filhos em cima dela, ela está a tentar habituar uh, os, os atacadores a um, depois está a outra a puxar-lhe o cabelo. Pronto, eu tenho muito... E eu, eu já começo a dar nomes a isto. Olha, lá está uma mãe polvo, E eu começo a fotografar a minha mãe povo, porque ela, coitada, tem mil braços para conseguir chegar aos filhos <risos> todos. Ou, ou outra, outras coisas que eu procuro é aquela alegria dos pais chegarem a casa um, super cansados, exaustos, e mesmo assim agarrarem-se aos filhos e ver se aquela alegria e eu tento ir à procura de coisas, calhar parece uma coisa muito uh, abstrata, hum. mas uh, depois para as famílias isto faz muito sentido sim, e as fundo, famílias tu vês, identificam
1: Vês o, o extraordinário no ordinário, não é? E,
2: exatamente, nem mais, é isso mesmo.
1: Eu adorei aquela e... tua sequência do, do vamos buscar o pai ao aeroporto, eu achei tão engraçado. Ah, oh,
3: sim.
2: <risos> exatamente, eu adoro também, foi muito giro, foi muito engraçado, eu não podia entrar lá dentro, mas por causa da, da câmara, mas fiquei cá fora e foi ótimo e correu lindamente sim. E, eles, e, ele, e as crianças inventam coisas, é, é, é maravilhoso e então dessa viagem de Marrakech deixa-me só sim. acabar de contar sim, esta sim. História sim, de... Sim, sim. como é que eu sim. montei a história sim. eu imprimi uh, 200 fotografias e espalhei-as no chão do meu ah. escritório <risos> eu tenho um escritório um, na, é tipo uma loja, mas está fechada só funciona como para, para ter reuniões e tudo então as fotografias estiveram lá no chão sem exagir dois meses. E então Uau. eu sentava-me numa cadeira a olhar para as 200 <risos> fotografias. Então, de uma vez, eu fazia uma história. Por exemplo, eu fazia a história de como é que uh, o filho, uh, era um, um rapaz e duas meninas, como é que aquele filho viveu aquela experiência. Hum. Então eu só vou buscar fotos dele e como é que ele interage e como é que ele está a ver. Sim. Depois fiz outra história, que era um, como é que os irmãos... Como é que é a dinâmica dos irmãos durante as férias? E, portanto, ou seja, de uma história de cinco dias, é possível procurar diferentes narrativas.
1: Sim, pequenos capítulos, não é?
2: Pequenos capítulos. Sim. Pronto, até encontrar as 20 fotografias mágicas, que são a história que eu andava à procura. E
0: eventualmente Sim. intercalares lá pelo meio uh, alguns desses momentos. Não é? Também
2: Exatamente. É... Exatamente.
0: Sim.
1: Tu, tu depois como é que entregas isto aos clientes? É normalmente em álbum? Eles preferem digital? Como é, como é, que, como é que isso é possível? Eu entrego agora? em
2: álbum digital. Eu entrego digital okay. as fotografias em galeria, umas 250 mais ou menos, 200 hum. fotografias uh, editadas em alta resolução e depois faço um álbum que é uma espécie, uma espécie de um é um documento, não é? Um documento hum. daquele ano. É um dia na vida daquela família naquele ano. Agora imaginem uma família que eu fotografo desde 2015 em 2025 vai ter 10 álbuns de cada ano. Como é que era o dia daquela família em cada ah. ano? É incrível, com os seus animais, com a, com a ida ao aeroporto,
0: o o com as é um férias,
2: criança, crescimento das crianças, depois eles têm comportamentos diferentes no ano, eles estão habituados, no ano a seguir já estão a cozinhar, agora é da última vez que eu lá fui já estavam todos a cozinhar. Um, e, essa, e esse crescimento é uma coisa extraordinária, porque, por um lado, eu capto o que evolui e o que muda, sim. e por, por outro, eu também capto aquilo que é único neles e que se mantém.
1: Sim, E sim, que é
2: extraordinário, sim. só eles é que fazem daquela maneira. Um, e eu acho que o álbum é, é esse documento, é aquilo que é materializado sim. e que faz toda a diferença em, em não ser só uma galeria digital.
1: Sim, acho, que faz, acho que faz todo sentido isso. É, Já agora, tu, tu, normalmente quando, quando te contratam é negociado por, por pack de imagens, é a hora, é ao dia, como é, como é que negocias isso? É agora para quem, eu para quem adorava... estiver a pensar, entrar, como é, que, como é que pode ser uma boa solução?
2: Eu adorava vender um dia só, pronto, era o que eu gostava. Só vender um dia, com o álbum incluído, era tudo o que eu gostava. Mas não é possível, é muito difícil vender um dia. É. E o que eu faço é vendo meio-dia, que é um uhum. valor mais acessível. Pronto, e às vezes estendo um bocadinho umas horas. É uma espécie de um prémio para quem aposta é um em mim. É um agora, agora vou receber imensos pedidos de meio-dia. <risos> Deus queira, é, assim, é muito difícil vender. Aos portugueses é muito difícil vender este, este, este formato, uh, aos estrangeiros é muito fácil eles valorizam sim, imenso sim, e acham barato e, e ficam pasmados como se consegue fazer uma coisa destas e um, eu tive este ano com uma família americana que depois deixaram um, um testemunho maravilhoso está no meu site, porque eles têm três filhos muito pequeninos, menos de cinco anos e eles um, não se preocuparam com nada os miúdos tiveram imenso tempo a brincar na terra tiveram a fazer birras estavam cheios de sono pronto Outros pais diriam, isto não podia ter corrido pior. Para mim foi ótimo, porque é a vida real, é os miúdos sujos, Sim. é os miúdos na terra. E os pais depois, aquilo que dizem no seu testemunho é, não nos tivemos que preocupar, que eles estavam limpos, que eles tinham que comer, que nós tínhamos que estar bem, que não podíamos estar suados, ainda por cima foi um dia de muito calor. Um, ou seja, eles explicam isto tudo. Eles não tiveram que se preocupar com absolutamente nada e, no fim, amaram o resultado. E isso é tudo o que interessa. É sim. rever é a, vida, e é a, vida verem a vida real. Não é? a, vida é a vida real. real.
1: É isso. Pois, quando assim, olharem para trás, ter é essas memórias que vão lembrar, sim. não
2: é? Sem dúvida.
1: Sim, e
0: principalmente, neste caso, até calhar, mais os, os, os miúdos, não é? Sim, sim. sim memórias, certamente, calhar, muitos quando são mais pequenos nem sequer vão ter essa memória e só, e só a vão construir, passado não sei quantos anos, quando virem esse, esses trabalhos. É? Que, que os stoggers fazem, tipo Olha, afinal já estive em Lisboa, já estive não sei onde não é? e é, é engraçado por acaso, agora voltando a aqui um pequeno rewind porque há um bocado falaste que tu por dia és capaz de ter tipo 12 mil imagens um, tens do Zoom ou tens muitos discos, ou então tens um ponto <risos> enorme na cloud, para fazer backup disso tudo, como é que tu geres os backups
2: desse fluxo tão grande de, de imagens tenho discos e tenho Backblaze uh, mas não ligo muito e é assim, eu sou rápida, portanto, assim que escolho aqueles que são os tais 2.000 rós ou os 1.000 rós, que são tipo a minha primeira ou segunda seleção, o resto vai tudo para o lixo, eu nunca mais olho para essas Aí apagas aqui. mesmo, okay. Apago mesmo, eu não fico com nada. Não okay. vale a pena, porque é muita coisa e eu nunca vou ali à procura de nada que, se estiveres, estão naqueles mil <risos> Uh, a minha margem de erro é aí, é, é dentro das é, mil pronto, e não então dentro é, das 12 mil.
0: Pronto, só, só aí já poupas uhum. muito disco.
2: É, <risos> Sim. é verdade.
0: É, ainda por cima com o equipamento que usas também gera assim uns ficheiros.
2: <risos> é verdade. Uh, 24 é. megapixels, mais ou, e, ou menos, um, cada uma.
0: Mas pronto, mas que é triado, pronto, para quem está a ouvir já, já, já ficou a perceber que afinal não são 12 mil e mais isto não, não havia dinheiro para, para os discos, não é? Para sim, eu guardo
2: durante algum tempo, eu guardo, sei lá, uns 3 meses guardo. Guardo ah, os 12 mil, 3 meses, é. mas depois, eu sim, eu tenho, tenho discos de 12 teras, tenho okay. um primos 4, e depois tenho dos pequeninos. Portanto, é é. tenho, então, tenho um muito espaço.
0: Então, e já, já, já que estamos aqui numa de, de, de equipamento, uh, para a malta curiosa, que há sempre alguém assim mais, mais curioso por saber o equipamento, por exemplo, que objetivas é que costumas usar nos teus trabalhos? Tudo primes, não? <risos>
2: Em casa é. Duas primes. É assim, eu este ano, eu, eu sigo uma família que tem quatro filhos. Eu, eu mostrei lá em cima na R-Summit essa família que são três gêmeos e um bebê. Eles são seis. E eu estou sempre a tentar capital de todos dentro da mesma fotografia que eu acho que deve ser uma missão impossível. E então eu tenho muito essa de tentar incluí-los a todos. Uh, e eu, curiosamente, na sessão deles eu uso a 2870, que é uma Zoom, Não. uma RF. 2870, que é maravilhosa, é um bocado pesada mas, mas é também só uma câmera portanto um, quando vou fotografar eu levo sempre a 2870, hum. mas eu por defeito a minha go-to sempre é a EF35 1.4 eu sou Canon como sabem, não é? já e, já, e, e uso a, R, a R6 Mark II e as minhas preferidas é a 35 a 2870 e a 85 que uso também em casamentos e nas,
0: e nas fotografias de moda. Pois. E só por aí é, é engraçado, não é? Perceber que uh, tens a 85, mas tens a, a 24, 70, mas, por exemplo, não tens no teu kit um objetivo muito usado também por muita gente, eu inclusive, é que é tipo a 70 200. E, e isto, porque é que eu estou a dizer isto? Tu achas que o, o uso de lentes zoom, uh, o facto de criarem quase algum distanciamento físico, é exatamente o oposto do que tu pretendes no resultado final, ou seja, essa proximidade, ou seja, o, o facto de querer estar dentro da ação, não é? do, do que está a acontecer obriga-te a, a que estejas realmente perto da ação e não estás num papel quase de, de voyeurismo não é? que muita gente podia eventualmente optar, não é? tipo ok, vou deixar a família fazer as coisas deles, eu estou aqui com 70-200 é? permite estar aqui um bocadinho mais longe uh, passa aqui um bocado mais uh, discreto, mas não, não é? pelo que tu contas não é? pelo, pelo, pela descrição que acabaste de, de dar do equipamento que usas, realmente obriga-te Quase sempre estás ali um bocado mais, mais próxima da, da ação e acho que faz todo o sentido. Se quisermos ter uma sessão mais de proximidade com as pessoas, acho que para mim faz todo o sentido que assim seja. É isso, é exatamente dúvida. isso. É, é exatamente é isso,
2: isso. É que... isso. São dois motivos. O mais importante, 80% do, do motivo, é, é precisamente eu estar muito próximo. Est quando estou próxima com a 35, eu estou próxima, mas eu consigo dar contexto. Né? Eu estou próxima da família. Mas consigo mostrar onde é que a família está. Exatamente. E não estou uh, com o um fundo blur e a pessoa podia estar aqui ou na China, não é? Uh, portanto, com a 35 eu consigo dar esse contexto e essa sensação de proximidade. É como se eu fizesse parte daquele momento, como se eu fosse... Um, como se eu tivesse... Se for um abraço, como se eu estivesse a abraçar, não é? Se for um... Uma criança a chorar parece que eu estou a, a, com a criança ao colo. Portanto, há uma proximidade a 35, como dá mais contexto, dá essa sensação de muita proximidade. Uh, ao contrário da 70-200 e da 85, que são um bocadinho mais, eu acho que são objetivas um, mais viradas para aquilo que é a beleza. Eu vejo assim, uh, para evidenciar o belo, os retratos, um, e para eu acho que para os casamentos é muito prática porque eu nunca tinha experimentado e este ano tive o prazer de experimentar uma 70 20 e para já percebi porque é que toda a gente adora as 70 cento é é
0: quase aquela não diria eu, quase uma lenta obrigatória mas para mim é eu nunca tinha para experimentado para é.
2: eu nunca tinha eu, eu, eu sempre eu, trabalhei eu... com 85 a outra parte do do da do motivo, e agora vou explicar porque é que a 85 às vezes também pode ser mais fácil de trabalhar do que a 72 tem a ver com, como nós treinamos muito a fotografar com uma distância focal, uma prime, hum. 35 ou 85, sabemos exatamente onde nos posicionar quando queremos fazer uh, a fotografia. E não temos um, uh, qualquer hesitação ou dúvida se, deviam estar, se devíamos estar um bocadinho mais atrás ou mais à frente. Não há ali aquele espaço de... É. Eu tenho que estar aqui, eu tenho que dar três passos, ou eu tenho que dar quatro passos para trás, ou eu, eu sei exatamente onde é que tenho que estar para a cena toda caber por, por causa do, da prática que tenho, não é? Com um zoom, aumentamos as dúvidas.
3: Uhum.
2: Porque não temos bem a certeza do sítio onde estamos. Ai, não, vou abrir mais um bocadinho. Ai, não, Sim, não, vai está mais dois
0: abre-te mais possibilidades e, e, e essa abertura de possibilidades cria-te muito mais incerteza no que é que muitas Isso. vezes poderás querer.
2: Pode ser a diferença sim. entre conseguires apanhar o momento ou não.
0: Sim, sim.
1: É verdade. Mas Tenho a que ser... que eu estou a ouvir o mindset de um fotógrafo de rua. <risos>
2: não vale a pena. Eu não sou super fotógrafa de rua, mas sem dúvida que é aí que eu vou buscar a minha inspiração. É que, é, e é... É que, é
0: que neste momento o Ruan está com um brilhinho nos olhos, não é? É verdade. Fala-se é verdade. <risos> de rua, pronto. Exato mas sim, faz todo o sentido é, é óbvio, claro que pronto mas tal como, como disseste, Marisa a 70-200 também abre aí outras possibilidades que muitas vezes não, é? não, não havendo aquela ah, possibilidade estás é? a ver que está a acontecer qualquer coisa um bocadinho mais longe de ti às vezes em vez de estás a perder tempo ir ter lá não, não é, com 70-200 ou, ou, ou outras, não é, com, uma, com mais zoom mas às vezes tens essa vantagem de que pronto, é, é fazer zoom e tens a imagem mas sim, mas eu percebo sim. perfeitamente, não é é o mesmo a nível uhum. de peso. A 70-200 também, também Ah, é o
2: peso de uma 28-70. É a mesma coisa.
0: Que só soa da F4. <risos> só estás a falar da F4, que a F28 é mais pesadinha. Ah, atenção. Estás a falar em mas RF. Mas pesada que a 70 no é... Na RF. RF. Falar... Ah,
2: 28-70, mas... não é 24-70. Sim, Sim,
0: sim mas, pronto, mas estamos a falar das RF, que as RF são mais leves que, que as F. Eu não tenho a expensina da RF. Ah, in não, mas em rio até gigante. Ainda sou old school. <risos> e... É
2: maravilhoso. É, o novo sistema realmente é, é maravilhoso. Eu só, tenho,
0: eu só tenho parte do novo sistema, só tenho as câmaras. <risos> <risos> o, o vídeo ainda é, todo, ainda é todo antigo. Não dá para tudo. Isto dá, isto tem, 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 que, tem que ser assim. Ai, devagarinho. As baby sets partes. É, é um mas, bocadinho.
1: Mas, mas agora deixa-me deixa fazer a pergunta: o que, é que, o que é que o sistema Canon te dá que, que não sentiste noutro, noutro sistema?
2: Um, eu só posso comparar com o, o antigo sistema da Canon Porque eu sou o Canon desse sempre usaste, Sempre usaste Canon, S okay. Sempre, sempre, sempre Eu na é, é R-Summit mostrei a minha primeira Canon Que é uma coisinha que parece um brilho é tão pequenina que eu encontrei E disse, eu vou levar isto. É tão pequenina
0: Eu também ainda tenho a minha, a minha primeira Canon
2: Era tão pequenina, tão pequenina E maravilhosa E eu, eu fui tão feliz com aquela câmera tão pequenina Hum, portanto, eu sempre fui Canon e hum, eu gostava muito e, sempre, e já tentava fazer, já estava a fazer os primeiros, primeiros, primeiros anos de fotografia documental de família. Só que em 2019 a Canon convidou-me para fazer o lançamento da R e, portanto, eu mesmo que não estivesse a fazer conta de mudar logo de sistema, <risos> fui um bocado hum, surgida.
1: De um momento
2: para o outro tinha uma R na mão sem saber como. E, e, e eles lançaram-me o desafio e é engraçado que me deram liberdade total disseram assim, faz o que tu quiseres é só para falar sobre ah, o teu trabalho ah. e eu, a sério, sério deram-me liberdade, criatividade total e disseram, é uh, estes, estes minutos são teus tens um videógrafo para trabalhar contigo e só queremos que fales uh, do sistema R, e, portanto eu andei a fotografar com R durante algum tempo para depois poder falar sobre aquilo claro. que tinha sentido uh, e eu na altura estava a começar a fazer fotografia documental de família mas pronto, ainda não tinha assim muita experiência e pensei, vou fazer um dia na vida e o videógrafo, coitado, vai ter que maturar o um dia inteiro <risos> atrás da <de uma> minha família <risos> e assim foi. Um, e para responder à tua pergunta, o que eu que senti foi que a rapidez, a facilidade do foco, um, ou seja, o, o sistema permitiu-me quase ficar uh, completamente fora. Hum. do que a parte técnica e ficar absolutamente concentrada naquilo que eu quero captar no propósito, na procura das personalidades, da interação, do momento, do enquadramento. Hum. E, e eu fiquei tão focada nisso e zero focada na parte técnica. Okay. Porque é tão fácil, hoje em dia, por o, às vezes, por exemplo, com o tracking do, do encontrar sim, a pessoa. Sim, eu, sim, nunca sim. Sim. eu nunca tinha fácil. usado isso. Eu nunca tinha usado isso reconhecimento facial, exatamente, eu nunca tinha usado isso, agora é uma coisa que me dá tanto jeito, tanto jeito e o servo, eu nunca tinha usado agora não isso. consigo trabalhar de outra maneira
0: principalmente com crianças pequenas e requietas que ajuda. Ora <risos> bem,
2: ora <risos> e portanto, a questão é que esta é uma área que exige muita velocidade, muita capacidade de resposta muita, e depois são câmeras que são máquinas de guerra, não é? Aguentam tudo, pancadas, tudo e mais alguma coisa e eu acho que foi quando o Sistema R, pronto, não, não sei se foi coincidência, mas de facto alavancou completamente a minha forma de fotografar e permitiu-me fazer coisas e começar a ir para um, uma zona quase de fluxo, não é? Eu estou em fluxo, eu não estou a pensar na câmera, não estou a pensar em nada, só estou a pensar no que é, na história que quero contar e é aí que eu dou o um salto na, na fotografia documental de família e graças ao Sistema R não tenho dúvida nenhuma. Hum. E agora com, com esta R, R6 Mark II ainda mais maravilhosa.
0: Pois é, confere. <risos> <risos> também, também, também já é, é a minha, é minha nova companheira de trabalho. Ah, um, tão boa. E pronto, e como devem ter ouvido, por isso que eu sei, claramente também estamos aqui na presença, né? agora já podemos dizer um bocadinho isso, né? da mais recente embaixadora da QAnon. Da é um, achas que esse... Esta nomeação, visto como fosse um reconhecimento do teu, do teu trabalho desenrolado ao longo deste, destes anos todos?
2: Sim, sim, sobretudo porque uma pessoa não quer ser embaixador, não é? É uma coisa que, 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 tá, que se sente, não é? Eu estes anos todos colaborei com a Canon, fiz imensas coisas, porque era uma absolutamente natural, eu, eu gostava realmente, e, e falo-vos com este entusiasmo, não é por ser embaixadora, sempre falei com este entusiasmo de, 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 do equipamento, porque é a minha ferramenta. É a minha li... Se eu não tiver a minha ferramenta, eu não, eu não consigo expressar aquilo que estou a sentir. Não é? é como se eu tivesse aqui imensa coisa para... É como se eu tivesse um livro para escrever e não tenho nem papel, nem caneta, nem um computador. Eu preciso da minha ferramenta. E a minha ferramenta é a Canon. Pelas cores, por tudo, pela fiabilidade, por aguentarem os milhões de disparos. Porque eu não sou simpática, não é? Com o equipamento, portanto, tudo isto um, sempre foi natural. E vou-vos dizer: a maior parte das pessoas a quem eu contei esta novidade disse, vou-vos contar uma coisa: sou fui nomeada embaixadora da Cana, a minha resposta foi, mas já não eras? Porque, a sério, porque? Já,
0: estavas, já vestis a camisola antes de darem a camisola,
2: não é? Eu, ou seja, eu vestia a camisola não porque me pediam eu vestia de uma forma muito natural Sim. e com muita alegria, porque as pessoas naturalmente vinham perguntar Marisa, uh, perguntas sobre as câmeras o que é que vou comprar, o que é que achas esta ou esta e posso-vos dizer que, sei lá, todos os dias recebo mensagens privadas a perguntar diferenças entre equipamentos e eu sou super honesta e eu nunca tento tipo, empurrar uma ou uma Sim. nada disso, eu dou mesmo a minha opinião e, e ajudo e toda a gente a seguir vem dizer ah, foi a melhor coisa que comprei, ainda bem, obrigada e eu fico contente,
0: claro. Pronto, ou seja, não, não houve aí não nada que tivesses feito, as coisas foram acontecendo naturalmente. Muito. É? E, muito, e muito, até muito. que surgiu o convite da, da marca para é? a ser sim, Pronto, Este ano. A, sim, nós estamos a falar disto porque às vezes há, há, há moto que se questiona não é? embaixador de marcas, há fotógrafos que são embaixadores de várias marcas, não é? até de, de cartões de memória. De outros, de outros acessórios de, de fotografia e há sempre assim uma, uma ideia tipo, ah, mas como é que eles conseguiram, não é? Como é que eles Sim. chegaram a ser embaixadores? Pronto, no teu caso uh, ficou aqui já o, o relato Mérito, uh, meus
1: senhores, mérito Muito
2: obrigada
0: E um, pronto, ainda, bem, ainda bem, ainda bem, ainda por cima de uma marca que também me diz muito uh, a Canon, Bom, que eu também sou também sou, também sou também sou a Canon <risos> Porque assim
2: podemos falar a mesma linguagem, não é? Porque sim, sim. Claramente. Sobre outras marcas eu não sei absolutamente nada e ainda bem.
3: Eu em digital
0: só, só trabalhei com Canon. Portanto, comecei com a 350D, portanto, já, uhum. que ainda tem tenho, ainda a tenho. Depois passei pela CT, depois R6 e agora R6 Mark 2. Ah, um,
3: sim.
0: Mas isso é mais, já, já é mais recente. Eu ainda entre no mundo do meu relance mais cedo. Fui um bocado, um bocado resistente. Uhum. Mas pode, mas depois... Ganhei, ganhei, mas depois porque, rendeste rendi é é? <risos> rendi porque as 7T começaram também a dar quiseram meter os papéis para a reforma tipo, é. oh meu, já, já são milhares e milhares de disparos já são muitos festivais, já é muita coisa e pronto, tive, tive, que dar o, tive que dar um bocado o salto e neste momento fazia, fazia, para mim fez mais sentido apostar já no meu relato porque acho que é o, é o caminho que... É o futuro Sim, é o presente, já nem diria que é o futuro, acho que é o presente é? atualmente as independentemente das marcas agora pondo aqui do lado a questão das marcas, mas eu duvido que as mirrorless neste momento é é, melhor, é, é, é sim, sim. É a aposta acho que é, é nesse sentido cada vez mais, não é? Portanto, não e todas as marcas também estão a fazer uh, pela vida, como se me dizer, um, mas já que estamos aqui a falar da Canon também fala abertamente nisso. Eu acho que a Canon entrou um bocado tarde no, na corrida, tal como outra grande concorrente neste caso concreta a Nikon. Uh, mas acho que quando conseguiram entrar acho que já conseguiram entrar com já com algum conhecimento de causa e uhum. pronto, agora estão atrás um bocado do prejuízo, acho que já estão a conseguir ali apanhar bastante eu bem, acho que sim. mas isto é bom eu, eu digo isto sempre pelos meus news porque esta concorrência, nós como, como, como consumidores é ganhamos com ela claro. é? portanto, aqui acho que não, há, não faz sentido nenhum, as aquelas guerras das, das marcas, não é? Tipo, <risos> ah, tu és Canon, tu és Nikon, tu és Sony tu és película e não sei o quê ah, não isto, isto foi a piada para o Ruben claramente <risos> uh, uh, a película digital eu tenho, eu tenho a minha Canonette mas é e, mas isto aqui das marcas quem é que fica a ganhar? é o consumidor Sim. É, porque, porque as marcas puxam umas pelas outras não é? ainda recentemente a Sony apresentou um, uma câmera não é? com, com o Global Shutter que vai fazer com que também uh, a Canon, Nikon, a Fuji também tem que apresentar qualquer coisa portanto todos nós ganhamos com isso e estas guerras das marcas não fazem sentido nenhum porque hoje uma que poderá ser a pioneira, amanhã rapidamente também é ultrapassada porque os outros também vão acrescentar algo novo à tecnologia, ao mercado e é assim que as coisas evoluem não é? portanto, ainda não lembro bem na altura em que se a Canon no Mark II, assim que tem a Mark II também foi um bocado revolucionário no mercado não é? tens uma câmera, fazer o vídeo e tudo pronto, foi um sim. marco tal como as Nikon também tiveram os seus marcos portanto, as marcas é para isto que funcionam e nós, como clientes, só temos de estar contentes que, que isso aconteça. É óbvio que nós, como clientes, não tem nada a marca, dá nos jeito que a evolução da nossa marca continue, <risos> porque senão temos que fazer um investimento ainda maior. Não é que é capaz de ser hoje em dia a dor de cabeça para muitos fotógrafos? É tipo quando se pensa tipo, que é mudar de marca, eu Uf. para mim era uma dor de cabeça, claro. Não é tipo ok, agora, Sim, agora ter que complicado. vender o equipamento todo, depois comprar é. praticamente a versão que tu já tens mas de, da marca da nova marca não é não aproveitares nada quanto muito podes aproveitar os cartões de memória que é, neste momento é basicamente só isso que podes que, que podes aproveitar eu por exemplo quando migrei para, para as Asmila tive a sorte que deu até as baterias consegui aproveitar que as baterias da, da 7D da ainda funcionam D. exatamente, tanto funcionam um, já, já põe uns trocos mas na realidade depois também o dinheiro sim, também tem esse tem esse papel também importante que as pessoas têm que fazer contas à vida é quando se muda o só porque sim
2: eu acho que mesmo a, a forma como uh, manejamos a máquina, não é? e esta coisa da adaptabilidade e dos botões serem todos personalizados exatamente, sim. o que acontece é que nós, mesmo que no espaço, por exemplo, sei lá, eu em quatro ou cinco anos tive, tenho uh, seis câmaras diferentes e não tive período de adaptação quase nenhum. Em, eu acho que a única que tive mais dificuldade de adaptar-me é agora à R3 que tenho, uh, é, acho que foi todas a mais difícil porque é muito grande.
0: Pois mas,
2: mas também é uma quinal. É uma quinão. Mas ao, ao estarmos a, a, a personalizar os botões e a adaptarmos àquilo que é a nossa forma de fotografar, e cada pessoa tem a sua, uhum. o que acontece é que nós não demoramos tempo nenhum a começar a usar um novo equipamento. E eu sei que noutras marcas, cada é, vez sim. que mudam um o modelo, a forma de manejar é diferente. Sim. Os botões e...
0: Eu, eu lembro-me quando, quando o Ruben investiu a câmera dele, que não é Canon, mas ele também tem digital, malta. Sim, o Rubano também tem digital. Também não, tem, tem Canons. É película digital. É câmera de película digital. Eu tenho
1: ferramentas de trabalho. Pá. Isso
0: ainda me interessa a marca. E eu lembro... me que fui, foi uma dor de cabeça. lembras mas quando, quando me investaste a... A, a Fuji também andei ali perdido nos menus. Para
1: mim, como eu não estou habituado àquilo... Mas é, é curioso. Que eu, eu quando fiz a transição da, da Mark 3 e passei, passei para o sistema da Fuji foi o modelo que eu achei mais intuitivo Dentro daquilo que eu precisava quando usava Canon. Porque eu precisava que estivesse tudo à mão. Que fosse mais intuitivo para mim. Da maneira, por exemplo, eu adoro o sistema da Canon que tem o, o, o botãozinho de, de, de rodar, tem aquele scroll na parte de trás, na, nas 5Ds. Que eu achava super prático para, para colocar o autofoco no ponto. Especialmente em uhum. fotojornalismo, que a gente precisa de fazer isso de forma mais rápida. E Eu precisava de algo semelhante na Fuji. Aliás, na altura não comprei a Pro 1. E esperei que saísse a Pro dois só para ver o que é que ia sair. Já, já trouxe um joystick, já trouxe mais, mais funções e foi, foi aí. eu precisava de equipamento mais leve, que na altura não tinha a cana, Agora, agora já tem as R's, não é? Mas eu precisava de equipamento mais leve e foi até por aí que eu quis fazer a transição. Mas, mas, mas sim, tenho, tenho ainda a minha primeira 5D. Ainda existe. A quantos 100D é, é. já, já, já passou para outra pessoa? Para a minha primeira Eu também paines. tive uma 400D. <risos> e eu, eu fiz o meu curso inteiro com ela Ai, aquela câmera é. fez tudo levou uma coça gigantesca e é, deu a prova, os primeiros... é a prova de que nem é preciso ter uma câmera toda, não, Xpt provavelmente ou... os dois primeiros anos de trabalho que eu fiz após o curso ainda trabalhei com ela, fiz imensos concertos, o João Paulo chegou a ver fotos que eu fiz de concertos com aquilo, Sim. aquilo era incrível e eu fiz muitas fotos
0: de concertos com uma 350D <risos> e hoje olho para as fotos e fico a pensar em algumas tipo como é que eu consegui como fotografar? Como é que era possível? Com Quando uma
2: 350, se fosse agora, não conseguias.
0: É, mas é, é verdade. E veja, estamos aqui a falar de concertos. Nós reparamos que, tu na tua conta do Instagram, tens lá assim uma espécie de cartão de visita, em que dizes que adoras concertos, não é? E que também gostas Ui. muito de fotogonalismo. Nunca te lembraste de juntar esse universo e começares a fotografar uns concertos?
2: <risos> oh, se eu me lembrei. Adorava. Adorava, nunca tive essa oportunidade, mas adorava, como é lógico, porque, porque eu uh, andei na dança muitos anos. Então, gosto muito do palco, gosto das luzes, uh, ah, não, não de estar não, lá em cima. É um
0: universo que já te é familiar,
2: muito familiar, e portanto eu também tenho muito aquela sensação do um momento e o que é que vai acontecer e de antecipar. E então eu, eu adoro, e quando eu estou num concerto, estou sempre a dizer ah, que ainda a estar a fotografar. Que me dera. Mas pronto, é assim: faço algumas coisinhas, mas nada de especial. Faço uns, 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 umas coisas de balé e uns musicais, às vezes, a fotografar, só para fazer o gostinho ao dedo. Uhum. E vou lá mais para fazer para mim, como se estivesse a pois. fazer street photography. Uhum. É mais para mim do que para eles. Eles adoram, mas uh, uh, vou, vou para mim. Mas, mas eu acho que isso em termos de, de trabalho para ganhar dinheiro, não estou a ver maneira, não, não consigo juntar as peças, não. nunca aconteceu mas adorava
0: não, mas eu, pronto, eu tinha que perguntar isto, né? como reparei que tinhas esse, esses dois, dois gostos né? Achei, pronto, e acho que fazia sentido eu fazer a pergunta, não né? um é? cabo o fez a fotografia de rua pronto.
3: claro,
2: gostava é. muito de fotografar os Paralgem e os Danesh, não era acho que eu gostava
0: ah. já,
1: já está, mas, está na tua lista, um... João Paulo
0: é, por acaso <risos> não Jam, é João difícil. Paulo, leva-me contigo.
2: <risos> leva-me contigo. contigo. Deixa me combinar.
0: Se alguém perguntar, diga, ah, é a minha assistente.
1: Pronto, e se entras
0: Exato. lá? eu peço emprestado
2: uma 70 200. Eu peço depois emprestado ah, uma sim, 70. Sim, sim. Tu
1: tra trazes os equipamentos de João Paulo Arranja é Maneira de entrar e Empresta me a minha R3.
2: Olha, eu empresto a minha R3, pode ser?
1: Não, temos negócio. <risos> Não importava nada ter uma R3. Esta é a Canon, wink wink. wink. Então, eles estão a precisar de um embaixador que faça fotografia de concertos, só ah, quem sabe. É uma malta
3: muito, muito, boa,
1: muito boa
0: a fazer. E que eles não querem, portanto, não acho que sim. Um, agora também, pronto, estamos aqui neste, neste ambiente né, que te, de, de imprevisibilidade, como também falaste há, há bocadinho. Um, houve algum desafio, alguma adversidade que tenha ficado na memória de, algo, de alguma coisa... que. Ocorrido, tenha ocorrido, tenha sido lição, possas partilhar com, com quem Fazer está ouvindo. Faça backups. Sim, sim, os backups, sim. Ponto, ah, se backups bom. convém, não é? isso acho que é, é biabá. Não vamos ah, falar não.
2: sobre isso, que já temos problemas graves com isso. Quem nunca,
0: ah, quem nunca. Sim, gente, infelizmente, gente, uma pessoa tem, tem azar, é por isso que os backups... Só, ah,
2: acontece quem só acontece a quem faz, É não é?
0: É, é exatamente. Mas tens ao se de algum desafio. Sim, alguma memória. Tinha ficado e disse assim, pá, Fogo, isto vai-me ficar para a lição. Queres partilhar com, com a malta que agora nos está a ouvir, que, que em breve vai entrar no mercado. Basicamente é, é como se fosse, tipo, aquele conselho que gostavas que tivesse andado quando começaste. Ah,
2: esse é fácil. Esse não é, um, não é um momento. Isso é o somatório de Não aprendeste com uma anos. lição. É a lição que eu aprendi dos meus 10 anos. Okay. Já me fizeram essa pergunta. E na altura eu lembrei-me, e essa é fácil, que é, eu gostava de ter logo, no momento zero em que decidi ser fotógrafa, ter apostado o mais possível em formação, logo ali, e não aprender só com a autodidata ah. e com workshops que fui fazendo e depois mentoria. Eu fiz, eu fiz ao contrário, cometi muitos erros evoluí muito mais lentamente ou, ou, claro que isso também traz coisas boas porque foi tudo muito consolidado e, e, e pronto eu sei Mas que isso se apreendo, trouxe coisas boas é? aprende-se é que... muito agora eu acho que eu podia perfeitamente ter evoluído em vez de ter evoluído se calhar para uma fotografia documental em 5 anos eu podia ter evoluído em 2 não sei, uhum. uh, por isso quando alguém pensa em apostar na fotografia, um estudante de fotografia que me esteja a ouvir, não hesite em desde já, procurar uma mentoria, um fotógrafo que admire e que possa uh, acompanhá-lo, uh, fazer crítica, fazer crítica de fotografia é uma coisa que as pessoas às vezes têm um bocadinho receio, melhor ferramenta que existe fazer crítica fotográfica. Foi assim que eu aprendi a melhorar o que é que não é? nós sentimos, chegamos a um ponto e, é, e agora, eu adoro esta fotografia, o que é que podia ser melhor? E vem alguém e diz, olha, se tivesse feito assim e é aqui que nós abrimos e seguimos em frente, não é? Alguém que te o Sheck, não
1: é? No fundo, eu, eu senti não, isso. Mas
2: eu, eu não vejo assim, eu não vejo como o ego em eu nunca fico magoada, é contrário.
1: O é, nós às vezes ficamos tão, tão apaixonados com o nosso próprio trabalho, precisamos que alguém nos traga um bocadinho à terra dizer dizer, oh, atenção que ainda tens mais estas escadas para percorrer, tu não estás no ponto onde tu ainda acreditas, tens que trabalhar ainda mais e então aí precisas dessa formação, precisas de aprender mais, precisas de estudar mais. Alguém que Exato. nos dê esse, esse empurrãozinho extra.
2: Que, e, mas eu acho que, que é um que empurrão. Nos falta, não é?
1: Não é? é, é, um, bocadinho é, um, empurrão. Isso, é um bocadinho isso, um Sim, sim.
2: É um empurrão. Porque e... saímos de um sítio de um ponto de, esta... de... Em que estamos estagnados ou que estamos sim. em plateau, não é? Estamos sim. em plateau e estamos ali a fazer sempre da mesma maneira e vem alguém de repente abre a próxima porta para o próximo nível, não é? Sim, se fosse é um jogo, é, é, é abrir a porta sim. para o próximo nível. É, não é tanto puxar-nos para baixo, mas é mais puxar-nos para sim, cima. Sim, sim, sim. sim, e, sim. E, 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 e o meu conselho para esses fotógrafos, e se calhar o maior erro que eu cometi apesar de eu fazer imensa formação, foi não ter começado mais cedo, não ter logo visto que cada vez que eu faço uma formação, boom eu dou um salto. E eu sinto isso no meu trabalho. E, e não hesitar em gastar dinheiro com isso e tirar da ideia de que tudo se aprende na internet, tudo se aprende no YouTube, isso não é verdade, não é verdade. Não tenham medo, porque todo o dinheiro que gastarem em formação, todo o dinheiro que gastarem em mentoria, vai voltar cem vezes mais, <risos> rapidamente, posso-vos garantir.
1: Santos que há alguma formação que queiras fazer nos oh. próximos tempos?
2: <risos> para onde é que o que é, o que é que, Santos te faz falta? Eu, eu acho que uh, aquilo que sinto falta é recorrentemente fazer, um, fazer mentoria one-to-one, -one, que eu faço hum. todos os anos com as minhas mentoras, que é agarrar nas últimas três ou quatro sessões um dia na vida, já depois de escolhidas e editadas, sentar-me com as minhas professoras e elas olham para aquilo e bum, 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 ali entre as tacadas,
3: destroem okay, <risos> tudo sim, sim. e eu
2: adoro que elas façam isso porque eu depois sinto-me muito mais preparada e com muito mais armas para Sim. ir da próxima vez que for fotografar essa é uma delas, outra coisa que fiz este ano eu estive uma semana em Praga a fazer formação, a fazer street photography uhum. orientada, obrigaram-me a fazer retratos a pessoas que eu não conhecia na rua
3: <risos> com, com quem? Um com alguém conhecido?
2: Sim, foi com as minhas professoras com as minhas okay, professoras okay, okay, a okay. Lewis, ela é super famosa na, na área da, da fotografia documental de família e então eram era esses desafios de uh, uh, tens que abordar pessoas na rua e, e tirar fazer retratos e tens que falar com elas e pedir permissão para desfazer fazer não é não é elas têm que estar mesmo na, no retrato e portanto estes exercícios na altura eu pensei não quero fazer isto horrível e estes exercícios fazem toda a diferença depois na nossa vida as pessoas Ruben, nem sabem
0: está com um sorriso a é a verdade era é verdade. há é é a snack a cabeça.
1: Aliás, eu, eu, digo, eu digo sempre que há um exercício muito semelhante a esse que eu, que eu adoro fazer, que é pedir aos alunos para me trazerem o não. Porque é muito <risos> difícil. 20. É muito difícil. É muito difícil. é muito difícil. As pessoas pensam sempre que a pessoa a quem vais pedir para fotografar vai dizer sempre ah, que não. Ah, já
2: estou a perceber. Diziam que não e depois a pessoa convencia. Eu quero,
1: eu quero que, 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 que consigas alguém que te diga que não. Eu quero 20 nãos.
2: Ah, não... E até lá tens que fotografar
1: todas as pessoas. Porque é, 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 o exercício é fazê-los compreender que nem toda a gente vai dizer não. Isso. E, e, e isso muda um bocadinho o mindset. Se tu vais sempre com aquela ideia assim, eu tenho que pedir, tenho, tenho que ter aquela autorização, assim, ok, eu, eu preciso um não, por isso eu quero mesmo que a pessoa me diga que não. Por isso muda ali um claro. bocadinho o chip na cabeça. Claro. E as pessoas vão com outro mindset aproximar as pessoas. E acho, acho esse exercício muito, muito engraçado. Mas, olha, muito, mesmo. Acho, fica a dica. Esta é, é que fica é a dica. <risos> Exato. Hum, e bom, Tito, aqui a
0: falar da, das mentorias e workshops que tu, inclusivamente, também, também fazes. Uhum. É?
2: Portanto, Sim, faço a quem... pessoas que, que queiram fazer fotografia documental de família, porque é uma área que é muito difícil para já em português não, não há ninguém a fazer, porque, assim que eu saiba. Um, e às vezes em inglês é muito rápido e há pessoas que não conseguem apanhar tão bem. Um, e depois é assim: eu também tenho um conhecimento aqui do mercado e não é um conhecimento muito ultra positivo, não é? Mas um, tenho uma, uma visão mais real do que, é que, do que é que é feito aqui ou como é que se abordam as famílias, mesmo a nível de como é que nos devemos comportar e tudo mais, e na preparação das sessões. E, no fundo, é isso. Eu ajudo os meus alunos a prepararem-se para fazer as sessões e a preparar o seu portfólio e a escolher as fotografias que, que fazem mais sentido. Orientá-los. E acompanho é. durante algum tempo, sim.
0: Tens essa informaçãozinha toda no teu site, não é?
2: Sim, acho que sim. É. Acho que tenho. Sim, é. sim, e que também é... faço workshops de vez em quando. Agora não a pedir, mas eu ainda não estou com coragem para organizar. Ah, então
1: queremos saber quando é que é o próximo para ajudar
2: a divulgar isso. <risos> ah, eu gostava tanto. Mas é assim, eu adoro fazer o meu, Vocês nem imaginam a alegria que me dá. Eu adoro aqueles dois dias de partilha com os meus alunos. É assim um sonho, mas a preparação é um, um pesadelo logístico. E eu só de pensar nesse pesadelo logístico, já não quero fazer workstation. Juro, Pronto, a sério. Mas,
0: mas para quem quiser, se quer saber mais, né, pode ir ao teu site, né, que é o... É -me o, uma do, mensagem, do, assim, a Marisa. Não, mas vale a pena o pesadelo sim. logístico. Bora. Sim. Então, bom, como eu estava a dizer, vão ao site da Marisa né? www.dayinthelifephotographer.com Nós depois vamos ter o link na no, 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 no nossa descrição do nosso vídeo. Então, se querem também acompanhar o trabalho dela no Instagram, que agora com a sua gente é mais facilmente vão ao Instagram do que aos sites das pessoas. É incrível, mas Sim, é verdade. É, verdade. Bom, é procurar no Instagram Marisa Martins Fotografia. Okay? Uh, tem lá todo... todo, todo o, o trabalho que, que a Marisa tem feito a desenvolver, vão ver também as histórias que ela vai fazendo, acompanhar o trabalho dela. pronto E no site que nós já acabamos de falar, podem ver mais informações parte dos dos casamentos, também. casamentos. Então, tem ali um moleque um mais abrangente de outras áreas em que, em, em que a Marisa, a nossa convidada, também, também trabalha. Uh, Marisa, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, aqui é o nosso episódio,
2: eu quero vos agradecer, sei lá, eu acho que é oh, sempre yes. maravilhoso falarmos sobre fotografia. É como eu disse no início, não é? Isto é mais do que fotografar, é um, quase uma paixão, é, eu não diria uma religião, mas, mas é uma coisa que dá muita alegria, eu acho. É a religião a da luz, traz... é um culto, é um culto. É o culto da luz. Exato. Quem tem esta, esta, quem sabe o que é ter estas alegrias com a fotografia? Uh, nós temos obviamente um trabalho um pouco solitário, estamos sempre um bocadinho fechados nos, nas nossas edições um, e, e eu acho que comunidade é tudo, ajuda-nos imenso a perceber que temos todos os mesmos problemas, estamos todos a remar a mesma maré, as questões dos preços, acho que é super importante falarmos todos um bocadinho sobre isso e eu felizmente tenho sido também sempre bem acompanhada com comunidades, também estou nas Wow Weddings Ahm, a com a Rita. Isso, eu, eu eu também elas. já para vocês. Foi aí que também vos ouvi exatamente, para <risos> elas. Um, e pronto, e tenho outras comunidades, com, também já tenho uma comunidade lá fora, com colegas estrangeiros, com quem também aprendo muito, e eu acho que é isso, é, é não ficarmos tão virados para nós próprios e, sou, e para aquilo que nós fazemos e abrirmos, não é? Abrirmos para o mundo, abrirmos para a nossa comunidade em Portugal e lá fora. Uh, e eu acho que é através dessa partilha que todos crescemos, e sem dúvida que vocês estão a fazer aqui um trabalho que um, acaba por possibilitar e aumentar essa, essa chegar, chegar a mais pessoas, e também agradeço-vos o convite por isso, porque talvez hoje eu possa chegar a mais pessoas que não sabiam o que era a fotografia documental de família, ah. e agora encontram este novo género que é apaixonante também. Sim, Obrigada é pelo é vosso engraçado. convite. Não,
0: obrigado a nós, porque é oh, pelas suas palavras mais uma vez. Mas é engraçado teres <risos> ter falado da questão do, do ato de edição, seu solitário, porque nós sabemos que muita malta que nos ouve é enquanto está a editar as suas fotos. É verdade. Não, nós estamos ali quase uma espécie de companhia. É, uh, é por verdade. Isso, por isso vocês que estão a nos ouvir neste momento enquanto editar fotos. Força, camaradas. <risos> estamos juntos, não é? Força, né? Forças, estamos Força. juntos. Portanto, olha, mais uma vez, muito obrigado sim obrigado, obrigado por esta obrigado, conversa uh, ainda podíamos ter aqui mais, mais coisas a falar quem sabe num <risos> episódio, que no, no episódio <risos> futuro quando agendar uh, o workshop por ah, exemplo, sim. fazemos é. aqui não, um porque não, um follow-up para quem não sabe o que nós estamos a falar vão ouvir o nosso procurar. episódio Voltar do follow-up com o José exatamente, vão perceber <risos> o que é que é o conceito do, do, do follow-up já
1: agora, os parabéns ao Sarmente que conseguiu é verdade. O o funding Verdato, para, para o seu livro, que né? que ele queria para o livro. Conseguiu,
0: muito,
2: boa! Sim, muito antes ainda do, do... Baixa da Jamaica. Exato.
0: Boa, Exato.
2: parabéns.
1: Está
0: parabéns a ele, sim senhor. Que
2: boa, não sabia.
0: Ainda conseguiu, com uns, ainda com uns dias ainda a faltar, portanto... Ah, álcool, ainda algumas Maravilha. cópias. Sim, sim, sim. Portanto, quem, quem ainda não encomendou, malta. Ainda pode ir a tempo. Eu aproveito, Mas aproveite. Em... Exatamente. Uh, mas sim, é verdade, ficamos muito contentes por ele. Nós também contribuímos. Nós também contribuímos.
2: Sim. Somos fãs. Somos fãs. Sim, sim. Quando os <risos> ter é são boas, não há, não há como sim. não deixar de ser
0: fã. É é? Quando a malta é trabalha bem, não há, há alternativa. É o um respeito,
2: não é? No fundo é um sim, respeito sim, que se adquire. Sim.
0: sim. sim. Ou então agora, em toda brincadeira, independente da marca que se use. Pronto, pronto. pronto. Indo mais longe, nem que seja em película, não é, Ruben? Pá.
1: Exato. Não, não, me, não me posso queixar muito. Pois não, não podes mesmo, que eu sou muito bonito. Podísem <risos> mais chatinho, eu não
0: sou. Bom, muito obrigado mais uma vez por todos estarem também desse lado também a ouvir-nos. Uh, já sabem, enviem as vossas sugestões, comentários uh, e sabem como é que podem fazê-lo, seja por Instagram, comentários também, no YouTube então por e-mail, Ruben.
1: Para o prova de contacto.podcastro.com. Olha
0: está, ou então também podem nos contactar através da nossa comunidade do Discord. É podem ser o link na bio do, do nosso Instagram quem não fizer parte são todos muito bem-vindos hum, pronto, e acho que estamos por encerrado o episódio de hoje, esperemos que tenham gostado que, tem, que descubram o trabalho uh, da Marisa caso não o conheçam até à próxima Obrigada, bom. um beijinho a todos até